0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du dabei bist. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Gespräch mit einer faszinierenden Persönlichkeit, die Menschen und Tech zusammenbringt, um die Welt zu verbessern. Ja, genau. Sie ist Gründerin von DeepSkill, einer digitalen Lernplattform für emotionale Skills und mit großen Glauben an das Gute, treibt sie ihre Mission voran und zeigt, dass Technologie und emotionale Intelligenz perfekt zusammenwirken können. Und in diesem Podcast werden wir darüber sprechen, unter anderem, wie wir auch mehr Herz und Menschlichkeit im Unternehmertum und in der Wirtschaft erreichen können, welche Rolle Mut zur Persönlichkeit dabei spielt und wie sie selbst den Sprung vom Konzern ins eigene Start-up gemeistert hat. Erfahre, wie sie die Herausforderungen unserer Zeit angehen möchte und Mensch dabei unterstützt, besser zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu wachsen. Und was meine Gäste mutiger macht und ihre Persönlichkeit ausmacht und welche Tipps dir auch für deine Mut zur Persönlichkeit helfen können, finden wir es mal raus. Ne? Und damit herzlich willkommen, Miriam Mertens. Hi! Hallo, ganz vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ne? Da gehören ja mal zwei zu. <lacht> Schön. Also, ich kenne dich ja schon ein paar Jährchen, aber wir fangen mal ganz langsam an. Ähm, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Erzähl.
1: Ja, also was mich charakterisiert ist äh, Hashtag Startup in der Tat. Ich habe etwas später als vielleicht einige andere typische Startup-Gründer den Weg zum eigenen Unternehmen gefunden, mache das aber jetzt mit umso mehr Leidenschaft, also mittlerweile seit sechs Jahren ähm, und gehe da auch vollkommen in dieser Szene in der Tat auf, dann Hashtag Family. Ich habe zwei Söhne und bin ja von Herzen da auch mit meiner Familie unterwegs, sehr, sehr gerne in der Natur und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil von meinem Leben. Und Hashtag, wen wundert's, emotionale Skills, emotional Skills, das ist das Thema, wo es sich bei uns in der Tat bei DeepSkill alles drum dreht und das begleitet mich auch schon. Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Intelligenz, das Thema seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren und ähm, ist eine große Leidenschaft von mir.
0: Sehr schön. Also Hashtag Startup Family Emotional Skills. Das merken wir uns genau. mal. Darum wird es heute gehen. Ähm, sag mal, woher kommst du eigentlich? Das weiß ich gar nicht.
1: Ich bin äh, ganz gebürtige Rheinländerin. Also bin in Ach. Bonn geboren. Ähm, früher auch Kochmarietin gewesen. Und Nein. Ja, seit äh, 15 Jahren Kölnerin.
0: Hör mir ob Ehrlich, ja. da tippe doch nicht. <lacht> Funk, Marische. Kannst du noch ja, die doch. Bewegung und so? Ja, so Kannst
1: ein bisschen, weil äh, es müsste noch gehen. Äh, doch. Bist du karnevalesk? Machst es du so richtig? Geht, es geht sogar. Also früher mehr als heute. Ähm, ja, Zug ist immer dabei und ein, zwei Sitzungen auch. Aber ich bin jetzt das nicht der Hardcore-Karnevalist, Hardcore der jede, ja, jedes Wochenende ab Ab dem elften elften irgendwie unterwegs. <lacht>
0: Mensch, du, das hab ich ja also. Das gibt's ja, Miri AK Funkmariechen. Ich glaube es ja gar nicht. Das ist ja vollkommen verrückt. Ich bin, ich bin geehrt. Hör mal, das ist ja unfassbar. Hör mal, ja, da kennt man sich äh, so, so viele Jahre immer mal wieder über Weg gelaufen. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang wir uns begegnet sind? Kannst du dich noch ja. erinnern?
1: Ja, sehr wohl. Und zwar, ähm, ich war damals noch bei der Deutschen Telekom und habe bei einem ganz phänomenalen Programm mitgemacht, nämlich in einem Intrapreneurprogramm, dem sogenannten Ucubate. Und da hast du, liebe Sherin, uns begleitet, uns moderiert unserem unseren großen Demo-Day begleitet und auch über das Programm hinweg äh, ja in der Tat uns immer wieder ausgeholfen
0: Stimmt, yes. Ich erinnere mich nämlich sehr gut. Ich erinnere mich an dich und ich erinnere mich an Kenza. Und Kenza war ja auch, die war übrigens die allererste bei mir im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Die ja, Number toll. One. <lacht> ne? Cool. Ja, schön, dass du es auch noch unter die 100 geschafft hast. Großartig. Nee, und an dieser Stelle... Ne, senden wir mal dem Johannes Nünning, der ja damals das Programm gestartet hat. Mal ganz herzliche ja. Grüße, weil Johannes war ja auch bei mir im Podcast. Deswegen, es ist ja ein Knaller, also ja, ja, lohnt sich in alle drei reinzuhören. Und hier bleibt er jetzt erstmal <lacht> schön. Ja hör mal, gab es denn eigentlich einen, einen Schlüsselmoment äh, oder Menschen, die dich besonders inspiriert haben, jetzt den Weg in die in die Gründerszene einzuschlagen? Gab es da so einen so einen Schlüsselmoment für dich, wo du sagtest, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich hier raus?
1: Ja, es gab eigentlich gar nicht den einen, die, die eine Begegnung, das eine Gespräch, das hat mich über viele Jahre hinweg begleitet. In der Tat, meine Oma äh, ist sozusagen Entrepreneurin, die hatte im kleinen Stil hatte ein Schuhgeschäft und hat aber immer so diese starke Nachkriegsfrau, ähm, Unternehmerin ähm, in, in ihrem Schuhgeschäft da für mich in der Tat so ein bisschen vorgelebt, das fand ich immer ganz toll. Ich habe dann allerdings, äh, du hast es gerade eben schon angesprochen, eine klassische Konzernkarriere oder zunächst mal sogar in der Beratung meinen Weg äh, eingeschlagen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, beides. Ich habe aber dann immer wieder gedacht über den ganzen Weg hinweg, wenn ich was tue, und das habe ich auch im Konzern so gemacht, dann mache ich es doch mit 150 Prozent, also mit sehr viel Leidenschaft und dann will ich es auch mhm. richtig machen. Mhm. Dieses so ein bisschen nebenbei den Job machen, das würde für mich nicht passen. Und ich habe eben oft gedacht, boah, wenn du diese ganze Energie und Ideen und Leidenschaft, die du hier in deinem Job hast, in dein eigenes Unternehmen stecken würdest, das wäre doch echt der Knaller. Und so hat sich das immer wieder, Es hat bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert, dieser Prozess, immer wieder hat sich das so bei mir verankert. Und ja, jeder kennt, glaube ich, die, die Stories oder auch die Bücher zu dem Thema, was, was vielleicht Menschen am Sterbebett mal bereut haben. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich glaube, ich würde bereuen, wenn ich es nicht mal versucht hätte, mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und habe dann gedacht, Warum warten? Also dann brauche ich jetzt auch nicht warten, bis ich irgendwie 50 bin. Dann mache ich es jetzt sofort. Und das war für mich dann der Wendepunkt, wo ich gesagt habe: Komm, ich versuche selber. Ich steige aus dem Konzern aus.
0: Wie, wie wie haben hat denn dein dein Umfeld reagiert? Also wenn ich jetzt auch mal an deine Family Hashtag #Family denke, so ne raus aus dem aus dem relativ sicheren äh, Konzernhafen rein ins äh, in die Brandung <lacht> des Startups. So wie wie waren denn da so die Reaktionen so auf den ersten Blick?
1: Och, die waren eigentlich relativ supportive, mhm. ähm, haben gesagt, ja, mach das, wenn du meinst, du machst eh, ähm also gerade meine Eltern haben gesagt, ich mach's eh dein eigenes Ding. <lacht> wir, wir, wir. <lacht> Egal, was wir sagen, wir werden dich nicht davon abhalten. Eher ungewöhnlich in der Tat in meiner Familie, die doch auch jetzt meine Beratung und Konzernkarriere da sehr wohlwollend, glaube ich, betrachtet haben. Mein direktes Umfeld, jetzt gerade auch mein Mann, war super, super supportive. Mega, mhm. äh, mega unterstützend. Und auch Freunde haben eigentlich gesagt, nee, mach das, zieh das auf jeden Fall durch. Ähm, warum soll das nichts werden? Also haben mir eher da sehr, sehr viel Mut gemacht. Obwohl es dann schon ein Schritt ist. Man gibt ja schon auch eine Menge Dinge auf. Und äh, mir war das aber am Anfang gar nicht so bewusst. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, tschüss, da, da habe ich gedacht, ja, oder, ob du jetzt einen Firmenwagen hast oder ob du da irgendwie tollen Titel hast, das ist nicht so schlimm. Im Nachhinein hat es dann in kurzer Zeit mehr wehgetan, als ich erst gedacht habe.
0: Mhm. Und, und wie bist du damit umgegangen? Also als es dann wehgetan hat, was hat dich da vor allem auch motiviert, weiterzumachen?
1: Ja, ich habe es nie bereut. Und ähm, ich... Ich habe nie gedacht, jetzt wegen, wegen irgendwelchen, wegen irgendwelchen Sonderleistungen wie eben Firmenwagen oder mhm. ein tolles Büro oder sowas oder Handy, das wäre niemals, niemals ever für mich ein Grund gewesen zu bleiben. Aber ähm, ich bin schon, das muss ich im Nachhinein sagen, mit einer gewissen Arroganz auch aus dem Konzern rausgegangen, weil natürlich mit einer gewissen Rolle. Ich habe damals da den, den Startup-Kooperationsbereich geleitet, kriegt man natürlich ganz viel Netzwerk, hat viel mhm. Exposure, wird bei Konferenzen eingeladen. Erstmal hast du danach nichts. Also mhm. erstmal fällt ja ganz viel weg und das hat mich nie dazu äh, den Gedanken aufkommen lassen, dass das eine Fehlentscheidung war. Aber mhm. ich habe schon manchmal gedacht, boah, jetzt krabbelst du wieder von unten irgendwie ähm, so die, die, die Leiter da sozusagen hoch. Aber habe das, ja, das hat mich eher angespornt, da jetzt weiterzumachen und zu sagen, mhm. dass ich jetzt doch, das kann kein Grund sein, das nicht zu machen. Das wirst du ja.
0: nicht Ja, cool, dass du es gemacht hast. Und jetzt erzähl noch mal eben bitte. Deep Skill, also so, so in deinen Worten und wie würdest du es vor allem deiner Oma erklären?
1: <lacht> ja, wir helfen Unternehmen, so würde ich es glaube ich meiner Oma erklären, wir helfen Unternehmen, ihre Mitarbeitenden in allen. Kompetenzen auszubilden, die sie in der heutigen Arbeitswelt benötigen. Und das sind vor allem Kompetenzen bei unserer großen Komplexität, mit der wir alle tagtäglich umgehen müssen, wie zum Beispiel mit Frust umzugehen. Mhm. Das sind aber auch Kompetenzen mit diesen ganzen großen neuen Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, umzugehen, ohne dass ich mich auf das verlassen kann, was ich vielleicht die Jahre vorher gelernt habe. Also sowas wie Frustrationstoleranz. Oder eben äh, sehr kreativ in, auf Problemstellungen reagieren zu können. Ähm, das sind all solche Dinge, die wir schulen und das machen mhm. wir in einem ja, sehr, sehr effektiven Ansatz, der vor allem menschliche Trainer und Coaches mit kleinen Selbstlerneinheiten in Form von E-Learning kombiniert.
0: Spannend. So, und, und wer kommt da klassischerweise zu dir? Wer ist so typischerweise Kunde bei dir? Bei uns sind im Grunde Unternehmenkunden über wirklich alle Branchen hinweg
1: mhm. weil ähm, so und auch alle Unternehmensgrößen. Das geht so meist ab 500.000 Mitarbeiter los und nach oben sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Also wir haben Unternehmen aus der Pharmaindustrie, Automobilzulieferer, mittelständische Produktionsunternehmen, aber auch mhm. den einen oder anderen DAX-Konzern ähm, darunter. Denn im Grunde stehen so gut wie alle Unternehmen wirklich vor ganz, ganz großen Transformationsherausforderungen haben wir alle, klar, digital. Die digitalen Transformationen stecken alle schon seit vielen Jahren, gerade mit Corona haben wir ja jetzt eine große, große Krisensituation, alle durchgeholt, mhm. Arbeitsmarkt verändert sich stark und all die Unternehmen, die entweder genau in solchen Transformationssituationen stecken oder wir haben auch einige sehr, sehr schnell wachsende Unternehmen, zum Beispiel mhm. erneuerbare Energien die gerade massiv wirklich jedes Jahr die Mitarbeiterzahlen verdoppeln, was toll ist, aber was natürlich auch ganz schön anspruchsvoll ist für die Mitarbeitenden und Führungskräfte. Und das sind im Grunde typische Kunden, die dann zu uns kommen und sagen, hey, unsere Leute brauchen Unterstützung, um ihr Tagesgeschäft zu machen. Brauchen die einfach Unterstützung, wie sie richtig mit diesen Herausforderungen umgehen, kommunizieren, mhm. zusammenarbeiten, schneller, agiler auf diese Probleme oder Herausforderungen reagieren können. Und das sind so ganz typische Situationen.
0: Und da geht es ja weniger um den Intelligenzquotienten, ne? also IQ, äh, sondern es geht ja um den EQ, den Emotional-Quotienten. Genau. Ja. Ähm, der ist ja auch umstritten. Aber wie würdest du denn den emotionalen Quotienten äh, beschreiben? Ja. Also wie unterscheidet der sich auch vom IQ, den ja. wir schon kennen? Ja, also der EQ
1: kennt vielleicht der ein oder andere das klassische Konzept von Daniel Goleman. Wir gehen da noch ein Stückchen weiter. Im Grunde sind das alle... Fähigkeiten und Kompetenzen, die erstmal für mich selber eine große Klarheit mit mir selber bringen, also beispielsweise die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und sich selber auch zu erkennen, eigene Emotionen zu regulieren, da passt dann sowas rein die Resilienz oder die Fähigkeit eben gut Stress zu bewältigen, für sich selber eine große Klarheit zu haben, wo ich hin möchte, das sind so typische Fähigkeiten, die mit mir selber zu tun haben, dann ist aber auch ein ganz großer Part, wie gut ich mit anderen Menschen umgehen kann, also beispielsweise, wie gut ich kommunizieren kann, klar, sagen kann, was ich möchte, Erwartungshaltung kommunizieren kann, aber auch Vertrauen aufbauen kann. Sowas wie Empathie und Mitgefühl spielt da eine ganz große Rolle, was auch eine Fähigkeit ist, an die wir glaube ich alle vor 20 Jahren, als ich noch mein BWL-Studium absolviert habe, gar nicht gedacht haben als wichtige Kompetenz im Arbeitsumfeld. Das ist so die dritte, zweite große Komponente und der dritte große Block ist, wie ich Aufgaben bewältigen kann, beziehungsweise ich in meinem Team. Also sowas wie mhm. die Fähigkeit, produktiv zu arbeiten, klare Ziele zu setzen und zu erreichen, ein psychologisch sicheres Umfeld zu gestalten bei mir im Job. Und der vierte große Block ist, wie gut wir in Teams in der Lage sind, wirklich uns zukunftsfähig auszurichten. Also schon mhm. zu antizipieren, was vielleicht demnächst nötig sein wird und bestimmte Teams auch divers zusammensetzen zu können. Auch das ist natürlich eine... Fähigkeit, also Diversity ist ja in aller Munde, aber es ist dann gar nicht so einfach, das wirklich zu leben. Mhm. Das ist ein ganz großer Block, ähm, der in dieses vierte Feld äh, Future Mindset nennen wir das in der Tat, mhm. reinfällt, den ich auch zum Thema emotionale Intelligenz dazu zähle. Und das grenzt sich eben zum Eco bzw. zu Hard Skills ab. Dass äh, ja typischerweise wir gerade in, ähm, in, in Unternehmen, aber auch in der beruflichen Ausbildung im Studium
0: mhm. ganz häufig
1: uns eben auf fachliche Skills fokussieren. Ja, stellen,
0: genau, eben. Facts,
1: die wir irgendwie genau. im Berufsbild lernen, die genauso nötig sind. Äh, die verändern sich natürlich stark auch durch die künstliche Intelligenz, jetzt die immer mehr Einzug erhält, Nevertheless äh, brauchen wir für all diese Dinge gerade für die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, die wir eben in den letzten Jahren Jahrzehnten nie so gehabt haben, brauchen wir vermehrt eben diese emotionalen Fähigkeiten, den EQ, um mit, damit umgehen zu können. Mhm. Ähm, jeder kennt das ganz sicherlich und ich finde jeder hat das sicherlich gerade in dieser schwierigen Lockdown Zeit, die jetzt einige Monate ja schon hinter uns liegt, aber selber erlebt, dass es nicht um fachliche Dinge geht, sondern wie wir damit umgehen mit solchen mhm. Herausforderungen. Und deswegen sehen wir eben riesigen Bedarf bei Unternehmen, das im Endeffekt auf allen Ebenen, von Expertenrollen bis zum Management zu schulen.
0: Ja, vor allem, wenn man über Fachkräftemangel auch redet, man findet ja selten auch wirklich Menschen, die eins zu eins zu der Jobdescription passen, sondern ja. am Ende ist es ja so, dass man sich Menschen sucht, die die Soft Skills haben, die Emotional Skills haben, die passen und der Rest wird gelernt, ne? Also die Hard Skills. Ja. Ja. Weil es schwieriger ist, tatsächlich äh, sagen wir, diese Soft Skills zu erlernen, ne? Also so, und und unterscheidest du zwischen Soft Skills und Emotional Skills oder ist das das gleiche? Weil ich kenne nee. jetzt nur den Begriff Soft Skills.
1: In der Tat äh, verwenden wir es deckungsgleich. Mhm. Wir fanden mhm. aber gerade genau diese ja, diese diese Bedeutung von soft skills, weiche skills versus hard, ja, ja, genau. sehr unpassend, mhm. weil soft ist irgendwie nice to have, ja, weich, nicht ganz so wichtig, dass es häufig damit verknüpft, mhm. deswegen haben wir es in der Tat deep skills genannt, also die, ja. die tiefgründigen Fähigkeiten, die uns langfristig tiefgründig nachhaltig weiterhelfen. Deswegen sagen wir auch oft, denke neu, nicht Soft-Skills, denke ja. Deep-Skills.
0: Ja, von Soft zu Deep, finde ich super. Genau, finde ich cool. gut. Ja, okay, okay, okay. Und sage mal, jetzt mal persönlich aus dem Nähkästchen geplaudert, wie trainierst denn du deine Deep-Skills?
1: Ich finde da ganz wichtig, immer wieder <lacht> sich selbst reflektieren, also wirklich immer wieder kontinuierlich ähm, ja, über sich selber nachdenken, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Warum reagiere ich in einer bestimmten Situation so, wie ich tue? Warum habe ich da vielleicht ein bestimmtes Denkmuster eingeschlagen? Mhm. Und sich dazu kontinuierlich Feedback holen. Das ist so der zweite Punkt. Also selbstbild fremdbild -Abgleich machen wir bei uns auch bei DeepSkill im Team ganz, ganz intensiv. Immer wieder Feedback einholen, äh, daran reflektieren. Und das Dritte ist natürlich, das ist eben das Schwierige. Ich würde widersprechen, dass man die nicht schulen kann. Also aus meiner Sicht kann man die sehr gut, schu gut schulen, aber es bedarf halt etwas anderen Methoden als beim klassischen Hardskills, wo ich vielleicht ein bestimmtes Tool äh, oder einen Prozess erlerne. Und das, um Dinge auf so eine Verhaltensebene zu bekommen, brauche ich eben ganz, ganz viel Wiederholung. Immer wieder Erinnerung, mal zehn Minuten die Woche und das dann aber wirklich über ein halbes Jahr verteilt, um das in... Routinen reinzubringen und um in diese sogenannte Unterbewusstseinsautobahn also in unsere Denkmuster, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken, wie wir bestimmte Dinge machen, wie zum Beispiel Feedback einholen, ist bei uns ein Standardprozess. Ich glaube, da denkt keiner mehr immer, ah stimmt, ich musste da jetzt nochmal Feedback einholen. Das ist einfach eine Standardfrage bei uns nach wichtigen Meetings. Aber das bedarf eben Wiederholung und da, brauche ich eben etwas andere Methoden als zum Beispiel mir einfach nur ein klassisches E-Learning-Video zu einem Thema Klar. Anbringen. Das ja. ist nett, aber das verändert mhm. nicht mein Verhalten.
0: Sicher, sicher. Okay, okay. So, jetzt einmal ganz kurz äh, innehalten. Und je, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit. Und natürlich muss ich dich auch einfach fragen, wie du diesen Begriff definierst. Ne? Also, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das vor allem auch mit deinem eigenen Leben zu tun, Miri?
1: Ja, also Mut zu Persönlichkeit, ich finde das einen sehr schön gewählten Begriff erstmal, weil es eben ausdrückt, es bedarf Mut, es ist nicht nur, sei sei authentisch, sei eine tolle Persönlichkeit, sondern es bedarf Mut. Für mich ist erstmal Mut zu Persönlichkeit eben ja, den Mut zu haben, authentisch zu sein, zu seiner Haltung zu stehen, so zu sein, wie man wirklich ist und denkt, also eine hohe Konkurrenz zwischen Denken und Handeln ähm, hinzubekommen und eigenen Werten, das ist für mich im Grunde Mut zu Persönlichkeit. Und in der Tat ganz total erstrebenswert. Ich glaube auch nur, wenn wir authentisch sind und in unserer Persönlichkeit sind, sind wir sehr kreativ, sind wir in der Lage, wirklich neue Problemlösungen zu entwickeln und uns wirklich auf neue Wege zu begeben. Aber auch mir ist es nicht immer leicht gefallen und fällt es manchmal immer noch nicht leicht. Sicherlich, ich glaube, es hat auch was bei mir zumindest mit dem Alter zu tun. Auch mit dem, vielleicht meinem, wenn ich aus berufliche schaue, mit meinem beruflichen Werdegang. Ich hatte nicht das Gefühl unbedingt, dass es in, in der Beratung und später auch im Großkonzern sehr opportun war oder gar gewünscht war, ähm, hätte man natürlich trotzdem von sich aus machen können. Sondern ich habe schon auch intensiv Zeit drauf verwendet, ähm, mir zu überlegen, was ist das Bild, was gerade von mir erwartet wird, mm. demnach auch zu handeln. Hatte allerdings auch oft das Gefühl, dass das zu Erfolg geführt hat. Also es mm. hat auch sicherlich in so einer in klassischen Karriere ähm, zu Erfolg geführt, und für mich ist eigentlich das Startup der perfekte Playground, nenne ich das mal, einfach so zu sein, wie ich bin. Andererseits ist es für mich immer auch noch eine Gratwanderung. Also es ist immer noch ein äh, hin und her balancieren. In gewissen Situationen habe ich das Gefühl, ähm, zum Beispiel wir sind ja im, im, als Startup klassisches Startup so gut wie kontinuierlich im Fundraising, haben viel mit Investoren zu tun. Mhm. Da empfinde ich es nicht immer als opportun maximal meine eigene Persönlichkeit auszuleben, sondern schon nochmal vorher zu überlegen, was erwartet der andere und dann zu gucken, wo, wo entspreche ich, wo möchte ich aktiv diesem Bild mhm. entsprechen. Also das ja. ist immer eine Wanderung, mit der ich mir auch schwer tue.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich finde, das schließt sich gar nicht aus, ne? weil wir brauchen ja, was du auch sagtest, Feedback. Ne? Also wir sind mhm. ja Menschen, die auf soziale Resonanz einfach auch gepolt sind. Ne? Das heißt, für mich ist Mut zur Persönlichkeit zum Beispiel überhaupt keine Ego-Nummer, sondern was du sagtest, seine eigenen Stärken, seine Haltung auch einzubringen, aber eben einzubringen, was ja bedeutet, man bringt es ein an jemanden oder zu jemandem oder in eine Organisation und bekommt ja auch was zurück. Also, ne, so. Und natürlich macht das gar keinen Sinn, wenn man nichts zurückbekommt, weil man vielleicht arrogant ist oder weil man einfach ich wollte gerade einen Namen aus der Politik nennen, aber ich lasse es mal, es ist keine politische Plattform ne oder einfach äh, politisch äh, einfach derangiert ist. ne? Also ja. ähm, von daher glaube ich, schließt sich das gar nicht aus, aber du triffst einen ganz, ganz wunden Punkt und den werde ich jetzt einmal ganz kurz freezen, weil da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil ich mit einmal kurz persönlich bei dir nochmal nachhaken. Weil die Christa Müller war auch schon in Folge 54 zu Gast und die hat eine ganz tolle Frage nämlich gestellt, weil ich habe ja äh, vor unserer Aufnahme äh, die Community gefragt, habt da mal so ein paar Fragen für mich, die ich mal mitnehme noch in die letzten äh, Top 100 und äh, die heißt nämlich, welche unpopuläre Entscheidung hast du einmal getroffen, weil sie sich für dich richtig angefühlt hat? Hast du da eine Idee?
1: Oh, das ist aber Das ist spannend. aber ein Ding.
0: Ja, ich meine, sie ist natürlich auch Journalistin. <lacht> Weil du hast ja gerade auch, ne, so, du hast dich natürlich auch auch angepasst, aber du machst ja, ja schon auch deinen Weg, ne? Hast du mhm. da gerade auch vielleicht in Bezug auf Deep Skill mal eine Entscheidung getroffen, wofür du nicht unbedingt geliebt wurdest?
1: Ja, bestimmt. Ich, ich, korrekt muss ich sagen, ich tue mir sehr schwer damit. Das mhm. ist genau der Spagat, den ich eben skizziert habe. Ähm, mhm. Ich habe gerade in letzter Zeit in der Tat bei uns, also man muss sich das bei uns vorstellen, wir sind ein 20-Mann-Team, unglaublich tolle, wirklich unglaublich tolle Kolleginnen ganz, und Kollegen, ganz, ganz tolles Team, die alle eine ganz hohe Affinität für dieses Thema emotionales Skills, ähm, ja, menschliche Arbeit, menschenzentrierte mhm. Arbeit haben. Also wir sind so ein bisschen auch ein Haufen von harmonieorientierten Menschen. Und das war am Anfang natürlich unglaublich toll und kuschelig mhm. und schön und, und unglaublich empathisch und mitfühlend. Ähm, wir haben sehr viel ja, fast in der Tat schon demokratisch entschieden, ausdiskutiert mhm. und ähm, gerade jetzt in den letzten Monaten, wo wir auch stark gewachsen sind und äh, stark ähm, ja auch einfach schnell in der Produktentwicklung waren und sein mussten und sein wollten, ähm, passte das nicht mehr gut und da habe ich mhm. doch zum Teil die Zügel angezogen im Sinne von, ich mache da jetzt eine Top-Down-Entscheidung, was durchaus schon teilweise eine kleine Kurswende war. Mhm. Das hört sich jetzt so klein an äh, und nicht wie die riesen unpopuläre Entscheidung, glaube ich, aber ähm, das heißt, mir ganz schön schwer gefallen. Und das, mhm. das Spannende ist aber ja, dass das eigentlich auf ganz viel Dankbarkeit auch stößt. Und dass, wenn man dann mal sagt, Leute, nee, ich diskutiere das jetzt nicht mehr aus, ich weiß, ich bin jetzt alle nicht richtig, ich mache das trotzdem jetzt so, dann kommen nachher Leute zu einem und sagen, super, mega, dass ja. du jetzt eine klare Ansage gemacht hast. Und diese. Dualität von empathisch und mitfühlend sein und zu sagen ich höre ich höre das was ihr was ihr sagt ich mhm. höre oder auch in einem One-to-One ich höre dass du das nicht gut findest ich kann auch deine Gründe nachvollziehen ich ich bin dabei mhm. dir also ich fühle das ich mache es trotzdem mhm. dass das ähm, Grenzen setzen eigene Grenzen setzen und parallel trotzdem mitfühlend und empathisch zu sein das ist für mich echt ein Erkenntnisprozess, den ich erst seit einem Jahr oder so habe, dass ich gemerke, auch in, auch in einzelnen One-to-One-Gesprächen, das ist kein Ausschluss. Du kannst trotzdem empathischer mitfühlende Chefin sein und äh, diese menschliche Beziehungsebene nicht gefährden und
0: klare Grenzen setzen, die nicht gewollt
1: oder die nicht, äh, die nicht direkt auf Gefallen stoßen. Würde ich mir ja. Sagen.
0: Zurück. Ja, spannend, ja. Da, da triffst du, glaube ich, auch viele äh, direkt ins Herz damit. Äh, ja, kann ich total gut nachvollziehen. Mir geht es genauso. Ich glaube, das sind so Struggles, die hat man dann. Ähm, ja. Vor allem, wenn man dann selbst merkt, okay, wir wachsen gerade enorm. Wir haben auch von der Organisation und von der Kultur her jetzt einfach einen Unterschied. Wir, ja. wir sind nicht mehr am Anfang. ne Wir müssen ja auch miteinander uns entwickeln. Also ich meine, ne, die Persönlichkeitsentwicklung betrifft ja das ganze Team, nicht nur den Chef oder die Chefin. Ne? Das ist ja bei allen mit drin. Ja. Ähm, sag mal, wer hat dich denn auf deinem Weg äh, unterstützt und dir auch Mut zur Persönlichkeit zugesprochen? Gab es da bestimmte Menschen?
1: Ähm, Gab es viele, viele mhm. in Einzelsituationen, sage ich mal. Ein Johannes Nünning zum
0: Beispiel. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Fällen, äh, aber ich hatte auch immer tolle Chefs in der Tat und ganz tolle Kolleginnen und, und auch Teams, die, ähm, also ich erinnere mich da auch an als ich bei der Telekom weggegangen bin, haben ein, zwei Leute gesagt, ähm, ach Miriam, was du machst, ist egal das, wird egal, das wird eh erfolgreich. Und das hat mich so bestärkt. Mhm. Ich denke immer noch, wenn es schief läuft, denke ich immer noch an die Annegret, wenn sie gerade zuhört. Ähm, das das, das, das habe ich so oft dran gedacht, die Annegret ist so eine Schlaue. Wenn die das gesagt hat, das wird das auch schlimm. <lacht> ähm, wenn man natürlich schon manchmal auch zweifelt und denkt, oh, wirst du das jemals mhm. zum Erfolg hier führen? Mhm. Ähm, ja, mein Mann in der Tat, aber auch Freunde ähm, und auch das eigene Team jetzt gerade. Also wir diskutieren das auch viel und sind da auch sehr offen ähm, mit Sorgen und Ängsten. Und jeder ist mal hat mal einen schlechteren Tag oder einen besseren Tag, dass man denkt, meint ihr wirklich, das wird was oder dann äh, klappt irgendein Feature wieder nicht oder irgendwas läuft schief ähm, oder ein Kunde springt ab, dass wir uns da sehr viel Mut gegenseitig machen. Ähm, mhm. Und auch mein Co-Founder, der Peter Gülke auch das habe ich sehr ähm, gut empfunden, das Zusammenspiel, also ich hatte wirklich immer das Gefühl, dass wenn es dem einen, der eine ein bisschen Mut verliert, dann hat der andere genau seine Stärke und umgekehrt und das ist auch immer so geswitcht irgendwie ähm, mhm. und das ist dann total hilfreich, wenn man einfach dann ein Team hat, ich würde sagen, das Team ist eigentlich das Stärkste aktuell, weil wir da eben auch sehr offen sind und sagen, mir geht's halt irgendwie nicht so gut, irgendwie hat mich das mit dem Kunden oder das Feedback von einem von dem Lerner bei uns oder was auch immer, das hat mich echt mitgenommen und mhm. dann ja, machen wir uns gegenseitig Mut und sagen, war doch toll, dass wir es bekommen haben. Jetzt wissen wir, mal, was wir besser machen können. Let's go. Schön, Aber ja. trotzdem ist es auch manchmal natürlich viel Achterbahnfahrt. Ist gar Klar, nicht.
0: ja, ja, na, ich liebe Achterbahn. Ich muss immer einmal im Jahr, muss ich mal Achterbahn fahren. Das ist so mein Spleen, <lacht> mindestens für zwei Tage am Stück. Ja, okay. Ja, spannend. Also, weil diese Frage kam nämlich von Christina Drusio. Die war in Folge 71 zu Gast. Sie wollte nämlich wissen, ne, ist das ist das sowas, was man alles alleine schafft? Ne, oder braucht man halt wirklich auch seine Co-PilotInnen? Und da hast du ja ganz schön gesagt, wie wichtig das eben auch ist, dass wir auch gemeinsam Antworten finden. Ne? Weil ja, okay. ähm, nur weil man eventuell GründerInnen ist oder Führungskraft, äh, heißt das noch lange nicht, dass man nur dann diese Rolle innehaben darf wenn man die Antworten alleine findet. Das ist totaler Bullshit. Ne? Ja. Also äh, das habe ich auch feststellen müssen. Ich habe nämlich früher mal gedacht, nö, 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 ich frage niemanden. Ich finde die Antwort schon ganz alleine. Haha, ha. <lacht> ja genau. Ja, das habe ich auch nur wenige Monate gedacht. <lacht> <lacht> Ja, so ist es, ne? Da, das muss, jeder muss die Erfahrung irgendwie selber mal machen. Man ne? fordert natürlich die Offenheit, das auch zu sagen, wenn man das Ja, natürlich. Aber es ist doch so, ganz ja. ehrlich, ne? Ja, also, ja. halt mal mal die Kirche, man, Kirche, vom Dorf? Nee, sagt man so ja, nicht, ne? Ich im hab's Dorf, immer mit Sprich, ja. ja, so, nämlich, Kirche im Dorf lassen, ne? Genau. Ja. Was, was macht dich denn mutiger im Leben? Hast du da so einen Trick oder hast du da irgendwie regelmäßig, ich habe dich zwar schon gefragt, wie du deine Emotional Skills trainierst, aber, äh, äh, was macht dich denn mutiger? Weiß ich nicht, springst du Fallschirm oder, hast du irgendein verrücktes Hobby oder was ja,
1: macht mich mutiger? Forderst du dich irgendwie. heraus
0: beim Boxen oder so?
1: In der Tat finde ich immer wieder aus dieser Bubble rausgehen. Also diese, ja. diese Bubble, wenn man denkt, oh jetzt hat der Kunde, ich glaube einfach mal bei dem Beispiel, irgendwie hat ein Kunde schlechtes Feedback gegeben zu irgendwas, dann dramatisiert man das ja häufig über und das sind dann diese Momente, wo einen der Mut verlässt, aber dann in dem Moment echt aktiv aus der Bubble rausgehen. Ich finde zum Beispiel Reisen, auch Reisen in andere Kulturen, mit der, die gar nicht in dieser Business-Bubble irgendwie sind, in die Natur gehen, total hilfreich, aber auch in andere Kulturen sehen und denken, krass, die haben ganz andere Themen gerade und die sind genauso relevant. Das finde ich ganz wichtig. Dann aber auch so ganz pragmatische Techniken, das habe ich auch mit dem Peter, meinem co oder oft gemacht, Klassisches Worst-Case-Szenario, mhm. ich, wenn jetzt jeder Kunde abspringt, keiner wird sterben, ähm, weiß ich, es wird nichts Dramatisches passieren, wir haben einen Kunden weniger. Das wirklich so durchdenken, auch so ganz kleine Techniken helfen mir dabei. Und dann aber auch immer wieder, das geht so ein bisschen nochmal in den ersten Punkt rein, ähm, ja, so den Körper zurückfinden, in, in das eigene Erleben zurückfinden mhm. und nicht in dieser Gedankenwelt bleiben. Und da hilft mir in der Tat, also ich bin dann und wann mal in, Ab, ob ab, nicht absurd, ist das ist der falsche Begriff, aber obskuren, spirituellen ähm, Events gerne unterwegs, ähm, was ich von kakao Zeremonie, Breathwork, ähm, irgendwelche Wald Retreats und treffe da oft Leute, die ein ganz anderes Leben führen. Also mhm. Das finde ich immer gut, so Menschen mit Menschen zu tun haben, die was ganz anderes machen, die vielleicht äh, nur von der Hand in den Mund leben, die keine Krankenversicherung haben, ganz anders mhm. leben mit dieser ganzen... Äh, Business-Bubble wenig zu tun haben und das erdet dann immer total und ähm, ja. das hilft mir total.
0: Ja, spannend. Ach, schön. Ja, okay. Muss ich mir auch mal überlegen. Ja, also zum Beispiel Eisbaden hat mir total, äh, ne? also das war wirklich eine total coole Erfahrung auch in der Gruppe. Äh, bis heute. Ja, also mir macht es gar nicht mehr aus. Ja, ich bin also ja, jetzt wirklich 100
1: bei dir. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr ich dem Setting das vor allem. <lacht> ja, also Miri redet gerade darüber, äh, weil wir auf der Pirate Summit 2023 waren in Köln. Das ist eine ganz große Startup-Investoren-Konferenz, äh, die äh, zum letzten Mal stattgefunden hat in 2023. Ja. Manuel Kuhlmann war auch im Podcast. Hallo Manuel, das ist der Veranstalter. Ja. Und äh, ja, genau, und da gab es halt morgens gab's das Eisbaden in der ja, Gruppe. und, und, und Dann habe ich
1: noch Chirin im Eistopf. Wirklich mega. Ja, das war
0: echt cool. Und das erste Mal im Eistop war ich nicht dort, sondern in Portugal beim Tech and Surf. Und die Katharina Kiek war auch im Podcast. <lacht> und, oh Gott, jetzt geht's aber los und äh, genau, und sie hat mir das erste Mal, hat sie mich eingeführt in, ins Eisbaden cool, also ganz liebe Grüße an dieser Stelle äh, ja, ne, echt cool, merkst du gerade, ne, wie, sich, wie sich die Podcast ich meine, ich bin jetzt bald bei, Hunde, Hunde, äh, bei Folge 100, merkst du, ne, wie sich das Band immer enger schnürt irgendwie, ja. weil ich, ja. äh, ich habe so viele Geschichten mit euch allen und ihr kennt euch gar nicht und eigentlich ist das alles ganz so spannend, nett. euch irgendwann mal zusammenzuführen, ja. ne? Ja, ja das, 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 das kommt alles noch, Leute, das kommt alles noch, okay also, jetzt kommen wir zurück wieder zu dir. Emotionale Intelligenz und Mut zur Persönlichkeit. Ist das Freund oder ist das Feind? Brauchen die sich einander? Also, wie wie unterscheidest du da oder wie spielen die beiden zusammen?
1: Ja, also ich würde sagen, es geht gar nicht ohne einander, mhm. weil Mut zur Persönlichkeit heißt ja erstmal, ich weiß, wer ich bin. Das ist ja mal der erste Schritt. Ich weiß, wer ich bin, was mich wirklich ausmacht und ähm, bedeutet ja auch, ich habe vielleicht Techniken gefunden oder ich habe es geschafft, diese Angst, die uns, glaube ich, in, in, in uns allen steckt, das kommt ja auch, fehlender Mut zur Persönlichkeit ist ja häufig Angst vor Bindungsverlust, einfach, dass ich vielleicht in der Gruppe nicht mehr akzeptiert bin mit meiner Haltung, die ich habe, mit meinen Ansichten, die ich habe, das ist auch ganz menschlich, das erfordert ja erstmal so Inner Work, würde ich es nennen, Selbstreflexion. Ähm, was wiederum ganz, ganz viel mit emotionaler Intelligenz zu tun hat. Deswegen, aus meiner Sicht, geht das eine nicht ohne das andere. Und viele, die so auf dem spirituellen Weg sozusagen, ja, die sich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigen, sagen, du kannst am Ende gar nicht mehr nicht authentisch sein, gar nicht mehr mit deiner Meinung vom Berg halten. Ich glaube, wenn man in so, eine, in so einer Businesswelt unterwegs ist, steckt, glaube ich, ganz, ganz viel Stärke in dem, was wir gerade eben gesagt haben, das zu integrieren und da, das übereinander zu bringen in der Tat, um Dinge auch zu bewegen. Ähm, aber für mich passt das wunderbar zusammen. Wie, oder Es geht eigentlich gar nicht ohne einander in der Tat, ähm, mhm. seine Persönlichkeit da wirklich frei und authentisch auszuleben und ähm, an seiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten.
0: Und, und Unternehmertum als solches, weil du bringst ja auch mehr Herz und Menschlichkeit in die Wirtschaft. Und wenn wir jetzt über Unternehmertum sprechen äh, in der Wirtschaft, denkst du, da geht's es auch ohne... Persönlichkeitsentwicklung, also weißt du, weil ich ich stelle eine ganz große Lücke fest, bei ganz, ganz vielen Entrepreneurship-Programmen, Accelerators genau. und so weiter, weil es wird alles getrimmt auf KPI, Business Modeling, ja. äh, Financial, irgendwas, X bis Y, Z, ja, ähm, aber wenn man dann über persönlich Personal Development oder Personality Development spricht, also das ist eine riesen Lücke, also da wird gar nicht so viel Wert drauf, gesetzt, als ob das ein schlechter Ruf ist oder ein Weichmacher oder so in dieser harten Businesswelt, ja, weißt du? Ja. Oder also ähm, wie wie sind also geht deiner Meinung nach Unternehmertum ohne Persön also nachhaltiges Unternehmertum ohne Persönlichkeitsentwicklung oder wie gehört das zusammen? Ja, also du hast
1: es gerade schon genau gesagt. Ich glaube, kurzfristig kann man vollkommen unreflektiert erfolgreich sein. <lacht> Und wenn es nur um monetäre Gewinnentwicklung geht. Ähm, Glaube ich auch. Das geht auch vielleicht mittelfristig sogar. Also wenn es mir irgendwie um, das hängt auch an, wenn ich jetzt irgendwie ähm, nur im, im, auf dem Kapitalmarkt unterwegs bin oder mit mit Aktien oder Krypto, Währung, Handel oder in dem in dem Umfeld bewege, also wenig mit Menschen letztendlich zu tun mm. habe, glaube ich, ähm, braucht man das nicht unbedingt. Und das ist auch, ähm, wäre auch, wie soll ich sagen, ähm, wäre falsch, das zu behaupten. Ich sehe, dass viele Unternehmen auch ähm, gewisse Zeit zumindest erfolgreich sind, ohne, ohne sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich sehe aber umso mehr, dass wenn ich genau nicht nachhaltig wachsen möchte und vor allem auch mit Menschen zusammenwachsen möchte, also Mitarbeitende brauche, und das brauchen die allermeisten aller Unternehmen, gute Teams, ähm, wenn nicht wie alle, dann ist es aus meiner Sicht nicht möglich. Und wir haben, glaube ich, gerade eine ganz, ganz tolle Zeit erwischt, weil zum Glück Mitarbeitende auch genau das einfordern. Das war sicherlich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht so, aber Gute Talente fordern eben ein, dass ihnen klar gemacht wird, was der Sinn ihres Tuns ist, ähm, warum, da, warum sie das tun sollen. Die fordern ein, dass mit ihnen vernünftig umgegangen wird, auf Augenhöhe kommuniziert wird, sehr wertschätzend mhm. umgegangen ist. Wird. Und das ist aus meiner Sicht für diese Themen eine riesige Chance, weil eben die Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich wenig damit beschäftigen und denken, das sind alles Weichmacher, ja ähm, die halt diese Top-Talente nicht bekommen. Mhm. Und das sehe ich wirklich als große Chance. Aber ich glaube auch, um in den Zeiten, also die, die Zeiten aktuell, werden ja in ihrer Veränderung immer schneller. Also wir wir müssen immer schneller auf neue Trends, auf neue Gegebenheiten, auf neue Krisensituationen reagieren. Das sind alles ähm, Anlässe, sage ich mal, wo diese Skills absolut maßgeblich wichtig sind. Ähm, und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass nur wenige Unternehmen vielleicht in einzelnen Nischenbranchen überleben werden, die sich gar nicht mit diesen Themen auskennen. Aber ich beobachte in der Tat, genau wie du gerade sagst, dass das manchmal durchaus als Weichmacher gesehen wird. Ich glaube, wir sind aber auch in einem Riesenumbruch. Also die letzten 24 Monate, ja, vielleicht so 24 Monate, finde ich, hat sich da massiv viel getan und, ähm, wir wurden vorher noch mal sehr stark in diese Resilienz, Stressbewältigung, mmh, ja. Kann ich gut vorstellen. Und,
0: ja, ja, wenn die da mal einen Burnout haben, dann rufen wir euch an oder irgendwie sowas, ne? Genau, da sehen ja. wir uns noch
1: gar nicht. Wir sehen uns noch, auch nicht nur zumindest da. Wir sehen uns wirklich im Herz der Strategie, im Herz der ja. Unternehmenssteuerung, ähm, und da, wir haben interessanterweise viele Kunden, die, durchaus eher aus konservativen, klassischen Branchen kommen. Und selbst da, getrieben auch durch den War for Talents, durch Mangel an, an Talenten, ähm, beschäftigen die sich jetzt maßgeblich mit diesen Themen, wissen aber manchmal nicht so richtig, wie. Wie sie das mit ihrer klassischen, sehr... Top-Down-orientierten, KPI-gestützte Steuerung integrieren sollen. Ich komme ja ursprünglich aus der Strategie, also Strategieentwicklung, bei der Beratung auch später im ähm, Konzern mein Steckenpferd und ich sehe das halt eben inhärent zusammen. Ähm, wirklich eine strategische Unternehmenssteuerung und nach vorne entwickeln und auch mhm. auf, auf hohe Produktivität äh, sich fokussieren und diese Themen mit betrachten. Das ist überhaupt gar kein Ausschluss. Das heißt nicht, dass man danach nur noch auf Kuschelkurs ist mitnichten.
0: Ja, ich glaube da, wie du sagst, ich glaube da ist auch ein ganz, ganz großer Umbruch auch zu spüren, äh, weil ich ja auch feststelle, also nicht nur in den Gesprächen über Mut zur Persönlichkeit, sondern auch das Thema als solches, jeder sagt, wow, super Thema, also wirklich ausnahmslos. ne Also ja. weil das einfach etwas ist, glaube ich, was die Menschen auch wieder Mensch sein lässt, weil die ja, Technologie ja. ist einfach so gut und so schnell, wir können gar nicht mehr Herr oder Frau der Sache sein durch unsere Hard Skills, weil die Technik immer mehr übernimmt. Das heißt, wir müssen ja. uns ja immer mehr die Frage stellen, was macht uns eigentlich als Mensch aus und wie gehen wir mit dieser Technologie um, ne? so dass wir eben nicht ständig Angst haben müssen, dass die uns die Jobs wegnehmen und so weiter. Ich glaube, das ist auch nochmal spannend, weil äh, du bist ja auch jemand, du kombinierst ja Mensch und Tech. Ähm, erlebst du, dass die Menschen eher Angst vor Technologie, KI und so weiter empfinden. Wie ist da die, die, die Situation, die du so beobachtest, unternehmensseitig?
1: Also ich glaube eher Angst, noch, noch nicht. Aber mhm. un Unbehagen oder mhm. Vorsicht, das erlebe ich eher. Ja, hängt ein bisschen von der Branche ab, zum Teil aber auch Angst. Ne? Hängt also gerade im Bereich Contententwicklung. Äh, da hat natürlich jetzt die Generative ähm, AI ja schon viele Jobs, was sie verändert. Ähm, aber wir sind ja gerade erst am Anfang. Aber genau, was du sagst, sehe ich als riesen, riesen Treiber. Also ich glaube, viele erleben das noch nicht am eigenen Leib ähm, und beobachten das jetzt so und, und, und denken schon, krass, was ChatGPT und so, jeder das mittlerweile immer ausprobiert, was das alles kann. Ähm, aber ich glaube, die Zeiten, wo wir das am eigenen Leibe, am eigenen Job, im eigenen Unternehmen schon direkt spüren, das ist für manche der Fall, für andere noch gar nicht. Das wird aber immer mehr kommen. Und genau wie du sagst, damit umzugehen. Und ähm, für mich ist da der Weg zweigleisig. Das eine ist, sich auf das zu fokussieren, was nur wir Menschen richtig gut können, die sogenannten Human Skills, das sind genau mhm. die Fähigkeiten, empathisch zu sein, mit Kreativität mhm. auf Lösungen zu reagieren, sich eben auf neue Lösungen zu entwickeln, die sich nicht auf historischem Wissen, genau das kann eine KI ja in der Regel nicht oder deutlich schlechter, sich damit viel Kreativität, neuen Lösungen zu nähern oder eben eine menschliche Beziehung aufzubauen. Wenn ich das gut kann, dann bin ich vor jeder... KI ähm, äh, quasi Jobwegnahme gefeilt. Und das Zweite ist aber auch natürlich, sich mit diesen Technologien gut auszukennen, weil, also damit wir sie auch gestalten können, das finde ich eben mhm. häufig, ähm, dass wir das zu wenig tun oder zu wenig überlegen. Was heißt das ganz konkret für mich? Denn ja, eine KI wird immer nur das tun, was ich ihr auch vorlebe und was ich ihr sage, was sie tun soll. Insofern müssen wir natürlich auch in der Lage sein, diese Dinge mitzugestalten. Ne? Wenn wir das alles nur irgendwie die so auf uns reinprasseln lassen, dann das ist fatal und das irgendwie wenigen Entwicklern im Slick Valley überlassen, sondern ja. das mitzugestalten, halte ich eben auch für ganz, ganz wichtig und da ethische Gesichtspunkte zum Beispiel, menschliche Gesichtspunkte, also Werte, Werte, die uns wichtig sind, mit reinzubauen, extremst wichtig.
0: Ja, ja. an dieser Stelle können wir doch mal das Buch von der Kensa erwähnen. Ne? Keine Panik ist nur Technik. Also ja. äh, kann ich nur empfehlen, weil das ist äh, nicht nur äh, leicht, also zu verdauen, sag ich mal, im Sinne. Es ist natürlich hoch smart geschrieben, aber es ist halt, finde ich, äh, extrem ähm, konstruktiv, äh, ja. positiv betrachtet. Ja. So. Und ich finde, so eine gewisse Neugier und auch ein Optimismus brauchen wir alle, damit es uns überhaupt in Zukunft noch gibt. Also ja. im Ernst, also ja. was wären wir denn ohne?? Ne? Also ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, äh, neugierig sein, Neues ausprobieren wollen, weil auch wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und über egal über was wir sprechen, wenn wir nicht selber persönlich den Spaß dran haben, dann wittert nichts. Es ist einfach so. ne? Also wir müssen persönlich, ne, Nachhaltigkeit natürlich unfassbar wichtig. Ja, Klimawandel, ganz ehrlich, wer da sagt, das gibt es nicht, also im Ernst. <lacht> so, aber wie fängt das eigentlich an? ne? Und zwar bei jedem selbst. ne? Also ohne mit dem Finger auf andere zu zeigen, einfach mal zu gucken, wie man sich selber beobachtet. ne? Also das ist schon, ist schon interessant, ähm, wenn man dann selber anfängt, mit sich zu spielen. Und äh, überlegt, Alternativen überlegt. Ne? Wie komme ich denn jetzt von A nach B? Oder was ja. kaufe ich denn heute mal ein, was ich sonst nicht kaufe oder so? Weißt du? Das ja. sind so Kleinigkeiten. Finde ich total wichtig. Sag mal, du als Gründerin, ähm, wenn du wenn du dir einen Wunsch wenn du einen Wunsch jetzt aussprechen könntest, also du kannst jetzt mal einen Wunsch aussprechen als Gründerin für die Startup-Szene. Äh, welche... Welches Image auch Persönlichkeitsentwicklung haben sollte? Oder wie, inwiefern, oder was wünschst du dir von der Start up szene als Gründerin? Vor allem auch jetzt im Hinblick auf dein Unternehmenswachstum, ein Austausch mit, mit VCs und so weiter. Ähm, worauf sollten sie besonders achten in Zukunft?
1: Mein Wunsch wäre, dass Nachhaltigkeit, also durchaus ökologische, aber auch grundsätzlich wirtschaftliche Nachhaltigkeit, ähm und eine bestimmte Werteorientierung mehr auf dem Kapitalmarkt honoriert wird, als sie das aktuell tut. Es gibt mhm. da das große Feld der Impact-Kapitalgeber, äh, Impact-VCs. Das ist aber auch schon für sich wieder abgeschlossen und es ist auch ähm, ja für sich sehr, sehr klar definiert. Ich fände aber schön, wenn die Welten des klassischen Marktes äh, Kapitalmarktes, der klassischen VCs und diese Impact-Orientierung sich stärker vermischen würden ähm, mhm. und stärker da eben auf, wie gesagt, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit geachtet wird, als nur auf kurzfristige Profitmaximierung.
0: hast Du gerade so schön ja. gesagt, man kann durchaus kurzfristig Erfolg haben, ohne selbstreflektiert zu sein.
1: Das hast ja. du vorhin so schön das gesagt. kurzfristig Lösungen bauen, die kurzfristig <lacht> <ganz> viel <lacht> Geld machen, <lacht> und machen äh, aber vielleicht überhaupt keinen Sinn ergeben für uns als Gesellschaft. Und, <lacht> 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 und ähm, dass ja. da überhaupt nicht mehr finanziert wird, das würde mich
0: freuen. <lacht> ja, ja, ja. Spannend. Du, ich möchte noch mal eine Frage stellen und zwar von Jule Bosch. Sie war in Folge 95, also quasi in der vorherigen Folge von uns. Sie mag immer ganz gerne so Geschichten vom struggle Scheitern und Hürden und so, aber sie hat selber auch schon einige bewältigt. Deswegen darf sie auch das fragen, weil sie selber eine Hürdenläuferin ist sozusagen. Sie fragt, wie hat dir der Mut, du selbst zu sein, mal in einer schwierigen Situation geholfen? Aber so ein Klopper. Das mhm. sind alles smarte, alle smarte Menschen, die, die smarte Fragen stellen.
1: Ja, ich überlege gerade, also mhm. zumindest einmal in schwierigen Situationen, also wo. Ähm, wo man darüber nachdenkt, mache ich das überhaupt weiter, wird das überhaupt jemals ein Erfolg? Ich muss dazu sagen, ich habe vor DeepSkill ein anderes Startup gegründet, was, ähm, ja, wie die sagen, gegen die Wand gefahren ist, aber was einfach nicht funktioniert hat, was, was wir nach zwei Jahren sozusagen zugemacht haben, mhm. äh, was ich sehr, sehr schade fand, was mir auch wie erstmal echt ein Loch gerissen hat, sozusagen. Ähm, mhm. Das sind immer in der Tat die Momente, wo einen erstmal ja der Mut verlässt. Das muss ich erstmal feststellen. Also wo ich dann erstmal denke, oh, vielleicht ist das genauso wie du bist nicht richtig. Und ähm, ja, wo man erstmal denkt, nee, vielleicht, du so wie du bist dass du bist vielleicht keine Unternehmerin, du kannst das vielleicht nicht. Da habe ich durchaus auch Phasen erlebt. Aber dann sich wieder besinnen, auch wieder über die Freunde. Du hast gerade danach gefragt, wer hilft dir in solchen Situationen, sich nicht einigeln, mit solchen Menschen sprechen, die einen da, die einen bestätigen und sagen, Quatsch, nur weil das jetzt einmal nicht funktioniert hat, warum, warum sollte das jetzt, weil du solltest du das grundsätzlich nicht können? diesen Mut wieder aufzubauen, ne? Das einzige, was einem dann irgendwie bleibt, ist die Persönlichkeit, die eigenen Stärken, die eigenen Talente und sich das dann immer nochmal wieder zu, wieder vorzuhalten und zu sagen, guck oh, mal, was du alles schon geschafft hast und was alles schon gut ausgegangen ist, was auch herausfordernd war. Ähm, ich finde, dass diese Persönlichkeit ist das, was einem in dem Moment bleibt und an dem mhm. man sich dann wieder so, ja, wie so, wie so, wie so ein kleines Mäuschen quasi wieder hochhangelt. Mhm. Ähm, so, so ja. empfinde ich das an der Stelle, aber diesen Mut dann wieder eben aufzubauen und zu sagen Quatsch nee, aber da nutze ich auch durchaus Freunde, Familie, mit denen ich das dann intensiv durchdiskutiere und äh, bespreche und mir auch wieder Feedback hole, was vielleicht auch Gründe waren, was ich beim nächsten Mal anders oder was man lernen kann mhm. aus der Situation und warum da jetzt so eine über, übermäßige Selbstkritik fehl am Platz ist.
0: Ja. ja, schön, schön gesagt. Ja, aber es ist echt eine taffe Frage, finde ich. Danke Jule, ähm, weil ich ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich werde es jetzt aber nicht verraten. Ich werde es irgendwann anders verraten. Ähm, aber ähm, das ist schon, ähm, da, da musst du schon sehr selbstreflektiert sein, ne, um um auch dir darüber im Klaren zu sein, ne, wie du sagst. Okay, ich bin dann nach meinem ersten Scheitern meines Startups erstmal in so ein richtiges Loch ja. gefallen, habe mich aber wieder hochgekrabbelt und mir war wichtig, was mein mein Chor, also mein, 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 meine engsten Menschen mir zu sagen haben, weil das Ding ist ja auch, weißt du, Social Media zum Beispiel schreit ja danach, also weil man kriegt ja entweder ganz viel Lob oder ganz viel Kritik ja. oder beides ja. gleichzeitig und worauf stützt man sich zuerst? Natürlich auf die negativen Seiten, ist doch klar, auf die negativen ja. Kritikpunkte, die lassen einen nachts nicht schlafen und so weiter und ich habe für mich zum Beispiel da auch eine ähm, ne Taktik entwickelt, wobei ich das Glück habe, dass da jetzt gerade gar nicht so viel Polarisiert, aber mal gucken, ne, das äh, Erfolg macht ja auch so ein bisschen mehr Gegenwind und so. Das ist mir auch schon mal bekannt jetzt. Äh. <lacht> ne? Ja, naja, ne? so ist es halt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig äh, zu äh, festzulegen für sich, wer ist dein Kritiker? Also wem besten Meinung nimmst du wirklich gerade sehr, sehr ernst. So, und das ist zum Beispiel bei mir, sind es eine Handvoll Menschen die ich wirklich sehr ernst nehme und die ich auch regelmäßig frage oder die mir das auch sagen, wenn da was schief schiefläuft. Und das ist zum Beispiel so mein Chor Ich habe ja auch so ein paar prominentere Freunde, die auch viel in der Zeitung stehen und so. Und da gab es, weißt du, wenn du die dann immer auf der Titelseite siehst mit irgendwelchen Gerüchten, ich habe irgendwann mal gefragt, hör mal, wie hältst du das aus? Du stehst an der Kasse im Supermarkt und siehst diese Scheiße da auf der Titelseite. ne? Und dann sagt, ne, sagte die Person auch, du, ich konzentriere mich einfach auf meinen Kern, auf die Leute, die, deren Meinung mir auch wichtig ist. Heißt nicht, dass man jetzt auch, also man kann ja auch nicht alle Meinungen empfangen, verstehst du? Deswegen brauchst du halt eine gewisse Auswahl. Und wenn das so, so eine Art Thermometer für dich ist, ist das vollkommen fein, meiner Meinung nach, äh, weil du wirst es nicht allen recht machen können. Ist einfach so. Ja. Ne? Ja. Und äh, deswegen so, sag ich mal, vom Wertesystem, was du auch gesagt hast, ne? so mit Blick auf die Werte, mit Blick auf... Das, was mich ausmacht oder was, wo, womit ich mich auch identifizieren möchte, das sind dann auch, das passt dann sehr, sehr gut menschlich auch mit den Menschen, die mir wichtig sind im, im Feedbacken. Ja. Ähm, also und die, die ja geben mir eine gute Orientierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Weil die brauchst du auch, weil ansonsten verlierst du irgendwie Bodenhaftung, ne? ja. Weil da, dann, dann bist du in deiner eigenen Bubble unterwegs. Und das ist natürlich auch, wenn du halt schnell Erfolg bekommst, ähm, also Jetzt mal theoretisch gesprochen, ja, wenn du schnell Erfolg bekommst, wer sagt, wer, wer sagt dir, wie du mit dem Erfolg umgehen sollst? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Genauso wie was passiert, wenn du Scheit hast, wer hilft dir, damit klarzukommen? Ja. Ne? Und das sind immer die engsten Leute eigentlich. Ja, absolut. Ne? Und halt, was mir gerade so noch eingefallen
1: ist, sich dann doch immer wieder auf den eigenen, ja, auf, auf die eigene Haltung, so dieses ja. Vertrauen, es geht nicht vor, mhm. Da habe ich dann nicht immer Zugang mhm. zu, aber versuchen, diesen Zugang in solchen Situationen zu bekommen. Und dann frage ich mich selber: Traue ich mir das jetzt selber zu, da eine erfolgreiche Company aufzubauen? Ja, traue mir das zu, verdammt nochmal. mal. Ich habe mir das jetzt einfach nie gegangen ist. Aber das ist nicht immer so klar diese Antwort in diesen mhm. schwierigen Situationen. Aber dann die durch einfach auch was Meditation oder mal wirklich zu sich kommen, in die Natur gehen, da nochmal zu sich zurückzufühlen äh, und diese ganzen kurzfristigen negativen Dinge mal auszublenden und sich dann nochmal zu fragen: Oh, jetzt einmal da gescheitert, mal mal Schritt zurück? Traust du es trotzdem noch so? Ja klar, mhm. alle, fast alle Gründer scheitern ein, zwei, drei Mal. Also natürlich, aber man verliert das halt manchmal aus den Augen oder diese externen Stimmen. Sei es jetzt LinkedIn Bubble oder die Schlagzeile, tönen mm. ähm, das halt äh, dann manchmal. Ja. Die, die naja. dann auszuschalten, finde ich auch mal sehr wichtig.
0: Das Leben folgt ja keinem Prozessplan sondern irgendwie, weißt du, einer nicht definierten Linie so. Ja. Ne? Und das, das ist es halt. Ne? Also ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen Tipps gegeben, geh raus in die Natur und so. Deswegen so Richtung Ende würde ich dich jetzt einfach nochmal gerne so ein bisschen nach, nach Tipps fragen. Also welche Tipps hast du denn für uns, wenn es darum geht, seiner Persönlichkeit im Alltag, im Business treu zu bleiben? So ein paar Hacks von dir. Hast du da so ein paar Tipps? Ja, ich glaube erstmal, sich
1: nicht so viel Stress machen mit nix. Alles nicht so ernst nehmen. <lacht> Selbst das authentisch sein. Auch da, ähm, also ich finde, wir sind da da auch in den letzten Jahren manchmal vielleicht auch so ein Selbstoptimierungsding. Mhm. Ne? Und ich habe das auch selber manchmal erlebt, wo ich denke, ah, jetzt warst du da nicht authentisch. und oh, Warum hast du da nicht jetzt deine Meinung gesagt? Ja, machst du halt auch nicht immer. ne? Ja. Ist ja auch nicht so, Muss man auch nicht super ernst immer nehmen. Ähm, wenn man es dann macht, geht es einem in der Regel besser. Aber das alles so eine gewisse Leichtigkeit. Nicht, dass mir das immer gelingt, aber das zu versuchen und da einfach auch mal drüber lachen und aber vielleicht irgendwie eine komische Figur abgegeben hat, dann sagen, ja, war halt so. Das, das finde ich super wichtig. Ähm, ja, sonst in der Tat so das, was ich eben als Innerwork bezeichnet habe, also mit sich selber beschäftigen, ne? wirklich mal überlegen, warum reagiere ich eigentlich, in welchen Situationen? Da muss man manchmal auch ein bisschen tief graben und mhm. vielleicht mal in die Kindheit schauen oder mal auf Trigger oder innere Antreiber gucken, was da wirklich doch mal sich mit sich selber zu beschäftigen und zu überlegen, ähm, warum bin ich so, wie ich bin oder meine ich so zu sein, um das, was wir jetzt da Persönlichkeiten nennen, äh, rauszuschälen ähm, und versuchen, diese ganzen Bilder und Mäntelchen, die man so aufgepackt bekommen hat oder selber auch sich aufpackt, so Stück für Stück auszuziehen und darunter halt eben seine mhm. Persönlichkeit zum Schein zu bringen. Mhm. Ähm, Schönes Bild. Mhm. Definitiv sagen, ja, und sonst einfach mal was wagen, also einfach mal, ähm, wenn man denkt, oh, ich habe eine bestimmte Haltung und äh, die fällt mir vielleicht schwer zu artikulieren, dann versuche es einfach mal in einem, in einem Kreis, wo es mir leichter fällt. Ähm, auch das so mit einer gewissen Leichtigkeit, einfach mal üben, einfach mal ausprobieren ähm, und vielleicht, wie gesagt, mache ich es dann auch mal nicht, dann ist es nicht so schlimm, aber sich dem so ein bisschen spielerisch zu nähern. Das finde ich wichtig, aber durchaus auch auf Feedback, äh, auf Feedback zu hören, also durchaus auch sich da eben gute Freunde oder Familie zu Rate zu ziehen, die ähm, sagen, wie erlebst du mich eigentlich da und ja. Ähm,
0: ja, wie ich hast du das bin. Gefühl,
1: ich bin da mit mir im Reinen oder wie wirkt das auf dich ähm, und ja. da nicht so komplett, du hast es eben Ego-Trip genannt, so auf dem, ich weiß schon, was ich will, sondern ruhig mhm. auch da auch mal andere Stimmen zu Rate ziehen.
0: Total wichtig, also gerade der Punkt Feedback, ne? da kann ich dir auch mal sagen, also es war die Ute, Ute Blindert, ähm, die hat mir nämlich gesagt, Shirin, hör mal, wenn ich dir eine Kritik, wenn ich eine Kritik, ich finde toll, was du machst, aber ich habe da so eine Kritik und zwar deine Reels, die immer die Podcasts ankündigen, die wirken immer so wie in so einem TV-Studio, so wow, du bist immer so aufgedressed und immer so bam und so, das wirkt auf, also ich kenne dich gut, deswegen ich weiß, du bist nahbar, aber es könnte auf manche auch unnahbar wirken und so distanziert. Und zacke die Zack, habe ich das umgestellt. Fiel mir nicht leicht, weil ich bin halt auch Perfektionist. Aber ich habe ja trotzdem Herz und das soll ja auch rüberkommen. So, und deswegen habe ich äh, das umgestellt. Ne? Und äh, das war auch jetzt, dass ich das so sage und so. Also, ich lerne jeden Tag, weißt du, das ist es. Ne? Und nur weil ich ständig lächle, heißt es nicht, dass ich nicht auch mal. Ne, Schwierigkeiten habe und auch mich äh, wandeln muss. Ne? Also ja. ähm, da, das ist es. Und ich bin super dankbar für Feedback. Ne? Auch die Fragen jetzt, die gekommen sind und so. Die gehen zwar alle in eine ähnliche Richtung, aber ich finde das toll, dass es Menschen gibt, die das wichtig finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja. das bestärkt einen natürlich auch, wenn man merkt, oh, okay, ähm, das Thema, an dem ich arbeite oder die Haltung, die ich für mich entwickle, das ist nicht nur eine, die für mich, resoniert, sondern die auch bei vielen anderen noch eine Resonanz herbeiführt. So Und dann entsteht halt eine Diskussion und das ist halt das Schöne, dass man dann wieder miteinander in eine Beziehung tritt, ne, weil der Mensch braucht Verbindung. Also ja. ne okay. Und das, das ist halt, glaube ich, finde ich auch eine ganz, ganz große Kraft von Mut zur Persönlichkeit, da eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen, weil wenn jeder weiß, wer er ist, weiß auch, wer zu wem gut passt oder auch nicht passt, weißt ja. du, was ich meine? Das ja. ist halt einfach ähm, gut. So eine Offenheit. Zum ja, ich mein, die die Kritik geäußert hat
1: an dir, ne, für die mm. war das ein Haltungsthema. Das vielleicht ist es ja. nicht so leicht gefallen, das zu sagen.
0: Ge das Absolut, was meinst du? Ja. Ute, hast du super gemacht, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ist so, ist so. Ne? Und Erstmal erst vermeintlich schaut ja. es ja eine bessere Beziehung aus, als wenn sie dir sagt, du, die Reels für dich irgendwie nicht. Oder,
0: ja, oder, die sind so ein bisschen drüber. So, so ein bisschen drüber. so. Und Aber ich meine, ehrlich. Ne? Danke, wo du
1: jetzt bist. Ne? Ja,
0: ich finde das super, aber es war natürlich erst so: Scheiße, ich habe mir so eine Mühe gegeben, ja. weißt, hab das immer alles aufgebaut und immer alles. Und das ist ja kostet ja viel Geld äh, Geld nicht. Ja, Quatsch, Zeit, Zeit ist auch Geld, egal. Ja. Ne? So ja. und äh, und dann ja, jetzt machen wir es einfach mal einfacher, ja. einfach mal ein bisschen natürlicher. Ja. weißt du, das ist Super. Ja. Und es geht schneller. Ja, ja. ja. du hör mal. Ähm, es gibt gleich ein kleines Feuerwerk für dich, bevor es zur Schlussfrage kommt, aber vorher habe ich noch eine Frage von Anouk. Sie war Anouk Ellen Susan in der Folge 7 zu Gast und sie hat eine Frage und die finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, du hast auch ganz eine ganz schnelle Antwort darauf. Und zwar, was würdest du tun, wenn du sicher wüsstest, dass es ein Erfolg wird?
1: Wenn ich sicher wüsste, dass, da würde ich irgendwas für äh, Klimawandel, Nachhaltigkeit, irgendwas in ich, irgendeine großartige Maßnahme, die. Äh, die den Klimawandel beherrschbar macht.
0: Das ist jetzt sehr ja. unkonkret,
1: aber in diese Richtung würde es definitiv, ich halte das für das größte globale Problem, auf das wir die wenigsten Antworten haben. Ja, Punkt. Ja, <lacht> ja.
0: ja. ja Punkt. Also ich fände das jetzt mal spannend, wenn jeder, der uns zuhört, jetzt auch mal darüber nachdenkt, was würde er oder sie tun, Frage, äh, wenn es ja definitiv nicht schiefgehen kann. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Ich hab, Vorhin habe ich noch mit meinem Mann, mit Robin, habe ich noch einen äh, Kaffee und Kuchen hier in Ehrenfeld genossen. Und da habe ich über die Frage nachgedacht. Und ähm, ich habe für mich die Antwort gefunden. Und zwar, ich würde wahrscheinlich so einen Knopf im Ohr oder was weiß ich, eine Membran für fürs Ohr oder irgendwie sowas, und zwar, ähm, die automatisch alle Sprachen dieser Welt übersetzen kann. Aber nicht nur die Sprachen von Menschen, sondern auch von Tieren, Lebewesen, Bäumen, egal. Und man kann dann gerne per Filter festlegen, welche Favoriten man hat, äh, welche Tiergattung oder was weiß ich, damit man nicht alles immer hört. Ne? So wie halt auf Spotify willst du ja auch manche Sachen nicht hören. Da kannst du sagen, mag ich, mag ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn wir alle einander hören könnten, würden wir anders Entscheidungen treffen. Und das geht so in deine Richtung nämlich. Weil wenn wir wüssten, was in den Meeren los ist, wenn wir wüssten, was äh, ne, mit dem Klimawandel los ist und so weiter und so weiter. Ja, also dann glaube ich,
1: würde sich da dann was ändern, ja.
0: Für mich ist Kommunikation der Schlüssel, weißt du? so, ja. Und ich glaube ja. halt, dadurch schaffen wir halt eine ganz tiefe... Empathie und Verbindung wieder miteinander. Mhm. Und das fände ich total cool. Also, jeder mal überlegen. Hausaufgabe. Ja, super Frage, absolut. Ja, danke, Anouk. Super. Also, du, wir legen jetzt los. Wir machen jetzt ein kleines Feuerwerk, äh, bevor wir zur alles entscheidenden Schlussfrage kommen. Okay. Also, äh, es geht los. Äh, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Leise. Startup oder Konzern? Startup. Das kam auch wie aus der Hüfte geschossen auf jeden Fall. Risiko oder Sicherheit?
1: Äh, Risiko.
0: Kutsche oder Achterbahn? Ganz klar Kutsche. Ja, wirklich? Ja. Ach Mensch, ich hätte jetzt Achterbahn gedacht. Ach schade, kann ich dich nicht zu einer Achterbahnfahrt nee. bewegen?
1: Nee, ich bin unglaublich ähm, sowohl anfällig für Seekrankheiten als Übelkeit auf der Achterbahn. Also sogar die Colorado Bahn im Phantasialand ist highly critical. <lacht> Insofern.
0: Na gut, die Kutsche ist auch okay. Ja. Na gut. Hast du ähm, einen Lieblingsort, den du mit uns teilen magst?
1: Oh, ein Lieblingsort von mir als kölsche Mädchen ist äh, die Jahnwiesen. Was ganz äh, mhm. naheliegendes hier in Köln. Ähm, Jahnwiesen im Sommer, da wird immer ganz viel Sport gemacht. Für die, die das nicht kennen, das ist so also eine große Sportwiese. Und das finde ich immer mega erdend. Das ist von mir nur 500 Meter entfernt. Und Menschen, die bei schönem Wetter oder normalem Wetter... Sport machen finde ich total beruhigend.
0: <lacht> sehr schön. Hast du ein
1: Lieblingsgericht? Ein Lieblingsgericht. Ähm, ich bin Vegetarierin, also mhm. gerne alles mit Gemüse, so eine typische schöne Bowl mit äh, frischem Gemüse und Reis.
0: Okay. Und äh, wenn man dich auf einen Drink einladen darf, ähm, welcher wäre das?
1: <lacht> Dann sehr gerne einen ein leckeren Cocktail, einen Kalpi oder sowas, wäre ich
0: immer viel zu haben so ein so ein bist du so so klassischer Typ so kaipi Mojito mäßig
1: ja mhm. Strawberry Margarita kannst du auch oh ja
0: okay okay ja ich habe lange gekellnert du ich kenne die Rezepte alle aus wenn ich
1: <lacht> Oder auch gerne ein Glas Wein, auch mal gerne. Im auch mal gerne.
0: Ja, bleiben wir beim Kaipi. das finde ich ganz gut. Ich glaube, den gibt es den gibt's noch nicht auf unserer Wunschliste okay. hier bei den Podcast-Gästen. Das, das ist super, ja, das ist sehr gut. Okay, also, du hast das Feuerwerk überstanden. Wir wissen jetzt wieder ein bisschen mehr über dich persönlich. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zur Schlussfrage, nämlich, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Miriam, was ist deine Antwort?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen ganz viel Mut zu Persönlichkeit. Wir brauchen ganz viel Klarheit, wer wir selber sind, weil das echt die Grundlage ist, du hast es eben auch genannt, um diese menschliche, tiefe Beziehung aufzubauen. Ich glaube, wir sind, wir lächzen alle, gerade auch in dieser durchdigitalisierten Welt nach wirklicher, echter Verbindung. Und dazu brauchen wir Klarheit, wer bin ich und auch Mut. Wer bin ich selber? Und eben auch Mut, das zu zeigen, um wieder mehr echte, tiefe, menschliche Verbindung einzugehen über den Klick, das Like äh, auf Social Media hinaus, ähm, uns da mit Authentizität, Authentizität Offenheit, Ehrlichkeit äh, zu begegnen und somit als echte Menschen zu begegnen und das braucht Mut und ähm, das wäre toll, wenn wir den alle noch ein bisschen mehr zusammenraffen und den Schritt in diese Richtung gehen.
0: Yes, danke. Miri, ich danke dir für das Gespräch. Ich hätte, wie auch bei den Freude. anderen Gesprächen, muss ich zugeben, ich hätte ewig weitermachen können. Aber wir machen das mal in einem anderen Rahmen einfach weiter. Sehr gerne. Genau. Und, äh, und an dieser Stelle äh, auch ganz, ganz herzlichen Dank natürlich auch an euch, an dich fürs Zuhören. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt natürlich auch alle Folgen auf YouTube äh, zu sehen. Und wiederum diejenigen, die uns auf YouTube zugesehen haben, es gibt uns auch als Podcast für die Ohren. Also von daher sehr, sehr gerne YouTube-Channel abonnieren, äh, Corporate Kitchen oder aber auch Mut zur Persönlichkeit, den Podcast abonnieren im Dienst eurer Wahl. Und unter mut Persönlichkeit.de findet ihr äh, zu jeder einzelnen Episode einen Auszug mit Zitaten, auch mit smarten Sprüchen hier von der Miri. Äh, <lacht> könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und auch sowieso alle Links unter Mut zupersönlichkeit.de in der Übersicht für euch. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich unglaublich über eine persönliche Empfehlung, zum Beispiel auf LinkedIn. Weil es gibt viele, viele Menschen, die Mut zur Persönlichkeit wirklich gut gebrauchen könnten und äh, helft uns dabei, Mut zu Persönlichkeit zu verbreiten. Also, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin Ciao. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.